0: Когда резко что-то меняется в лучшую сторону, ты очень быстро забываешь, как еще вчера тебе было плохо.
1: Слушай, ну это очень похоже на сеанс психотерапии. Всем привет! Меня зовут Варя Ступина. Меня зовут Настя Колпакова. И это подкаст «Верю-не верю», в котором мы разбираемся в системах самопознания. Мы лишь поверхностно знакомы с этими практиками, поэтому наш проект «Невозможен без экспертов». И сегодня у нас в гостях Бина Нерудова, клинический психолог, практикующий психотерапевт, практик тета-хиллинг. Бина, здравствуй. Привет. Сегодня мы будем говорить о тета-хиллинге. Например, в моем инфопространстве он появился резко, быстро и захватило его целиком. Но я про него ничего не знаю. Мне кажется, как и многие, которые знают это слово, но ничего не знают больше. Поэтому... Сегодня поговорим о нем. И, Бина, давай начнем с самого начала. Расскажи, что вообще такое тета-хиллинг, что это за метод. Что такое тета-хиллинг? На самом деле для меня это система,
0: которая лежит на стыке эзотерики и психологии. Можно увидеть, как некоторые практики очень сильно уходят в эзотерику, кто-то же сильно уходит в психологию, пытается это как-то объяснить с точки зрения науки. Но мне кажется, все же объяснять с точки зрения науки то, где есть слова Творец, Бог и Энергия, немножечко странно. Для меня это профанация. Эта технология основана на определенном виде медитации, и, собственно, самое, наверное, большое достижение Тета-хиллинга – это то, что создательницей метода Вианы Стайбл была предложена определенная медитация, которая вводит себя в определенное состояние, где активизируются тета волны головного мозга. Самое глубокое, что я увидела в Тета-хиллинге, это именно вот это вот понимание природы человека как чего-то полного любви. Потому что на самом деле можно как угодно рассказывать о тета-хиллинге в контексте, что там общего с психологией, или как это материализовывать желаемое через управление энергией, как мы все связаны, как связаны наши мысли. Но на самом деле это хилинг на большой любви. О том, что когда ты в любви, все начинает меняться. Ты сам начинаешь воспринимать события вокруг тебя, не с осуждающей позиции, а с позиции «Для чего это мне?». Тут же это о том, что э, ключевая мысль, что если есть нечто в мире, что, безусловно, любит тебя, безусловно, принимает тебя, может ли оно быть плохим? Может ли оно давать тебе что-то во вред? И знаете, э, честно скажу, еще пять лет назад, если бы мне сказали, что есть мягкий метод по изменению себя, я бы сказала, что все это туфта, что нужно изменение, выстрадать, что чтобы было что-то хорошее, должно случиться что-то плохое, что развитие происходит через какой-то кризис. И мы же все очень многие в этом живем, И я сама жила всегда в таких программах. И как раз-таки тета-хилинг очень сильно мне помог увидеть, что на самом деле это все иллюзия, иллюзия всего лишь моего мозга. И это ну, то, что в тета-хилинге, да и вообще много где называется, программа или убеждение, да, что изменения должны происходить тяжело. И, в общем-то, так у меня и было. И когда я это в себе проработала, я увидела, как они легко происходят.
1: А вот это состояние, в котором человек находится во время сеанса тета-хиллинга, то есть тета-состояние, это что? Это что-то вроде медитации или гипноза? А, тут нет такого,
0: что ты в каком-то бессознательном состоянии или как в гипнозе, потому что в гипнозе ты все равно как бы сохраняешь здравую голову, но оно очень расслаблены. Тут нет никто ни в каком не отрубе, потому что мне часто, особенно поначалу, приходили такие вот, как это будет, вдруг я буду без сознания, не понимать, что происходить, я не знаю, как мы вообще с тобой будем общаться. Нет, вот поверьте, если бы у нас сейчас с вами была эта сессия то вы были бы с закрытыми глазами, я там с открытыми по-разному, и мы также бы болтали, вы были бы в сохранном состоянии рассудка без
1: каких-то там не знаю галлюцинаций подергивания еще чего-то. Так, мы разобрались, что можно почувствовать с помощью тета этой хиллинга, что такое это состояние. Теперь можешь, пожалуйста, рассказать, как непосредственно проходит
0: сессия? У меня, конечно, она проходит так, что она выглядит абсолютно как классический сеанс психолога, у меня кабинет, мы сидим в креслах напротив друг друга, я не знаю, интуитивно так с первой вот своей сессии почувствовала. Классическая сессия проходит следующим образом, ну, во-первых, это всегда пара, ну, в смысле, практик и еще один человек, то есть какого-то группового консультирования или парного здесь нет. Вы встречаетесь. Обычно сессия происходит так, что практик берет за руку другого человека. Виана Стайбл, создательница, объясняет это принципом Sell Talk to Sell. Да, клетка разговаривает с клеткой, потому что даже через прикосновение мы многим можем обмениваться. Далее практик настраивается. Иногда человека с которым проводят сессию, тоже вводят в тета-состояние. То есть практик проводит ему быструю медитацию, чтобы тот человек погрузился в тета, и уже из этого состояния дальше продолжается раскопка, диггинг, диалог. Я, например, так не делаю. И это действительно не обязательно, потому что достаточно того, чтобы сам практик был в тета-состоянии. Но за счет того, что практик входит сам в тета-состояние, у него, естественно, собственно, весь тета-хилинг на этом построен, очень сильно включается интуиция. Этот хилинг ⁇ это интуитивный метод. Ты никогда не напишешь методичку, где будет, например, обиды на маму, и это так, и так. Этим мне тоже очень нравится этот хилинг, потому что он сильно об индивидуальном, потому что то, как были сформированы твои реакции, твои паттерны, твои тяжелые чувства, я считаю, вот как раз-таки многие школы психологии вот в этом проигрывают, пытаясь это все под одну гребенку уместить, потому что человек ну очень уникальное существо, особенности психики, строения мозга, рождения, то есть да, если мы берем физиологию, как потом это все развивалось, плюс семья, плюс индивидуальные особенности, как человек рос, как он на все реагировал, особенности типа личности, не говоря о том, если мы уже подключаем эзотерику, что там было в роду и в прошлых жизнях, и как это все можно уместить в какой-то один механизм, по с травмой этого человека. Я считаю: честно, никак. И вот, как раз-таки: за счет того, что этот хилинг интуитивен, именно за счет этого очень быстро начинают возникать ответы. Ты очень быстро цепляешься за то, что действительно важно для этого человека, считываешь его проблему. То есть это действительно можно отнести к каким-то сверхспособностям, ясновидению, экстрасенсорике. Ну, не назвать это так было бы, наверное, неправильно. Потому что как еще объяснить, если ты, допустим, в жизни ничем таким не занимался, вдруг ты стал заниматься тату-хиллингом и ты, допустим, человеку можешь рассказать о его прошлом. Но это явно, мне кажется, не какой-то логический анализ. И, соответственно, вы так вот общаетесь, и человеку тоже в сессии могут приходить такие ответы, которые в обычной жизни ему кажется не так. И притом это отличается от инсайта в классическом кресле психолога, потому что там вы, скорее всего, проделали большую работу, психолог применил особые методы, и тут… Вдруг у тебя, скорее всего, не быстро этот инсайт случился, и ты посмотрел на другим углом. Может, он вообще после сеанса происходит. Тут, в этом особом энергетическом поле, которое держит практику, я считаю, все же практика его держит, человек начинает не то что смотреть иначе на свою ситуацию, как-то рационально, этого вообще нет. Просто могут приходить ответы, которые до этого вообще не всплывали. Ну и далее, соответственно, вы так общаетесь, вы находите эти убеждения. В процессе вы делаете мускульный тест. А что это? Это метод эскинезиологии. Он основан на том, что когда мы о чем-то говорим и чаще всего о правде лжи, наши мышцы сокращаются тем или иным образом. Тест делается: вы или сжимаете пальцы, и разжимаете, или стоя с покачиваниями метод маятника. И, собственно, у меня. Образовывается определённый список убеждений, которые мы достали в ходе нашего разговора, нашей раскопки. Что-то прямо сказал клиент, что-то мои гипотезы, что-то, что мне еще интуитивно в процессе приходит. Я их выписала обычно, и далее я клиенту начинаю их озвучивать, и мускульным
1: тестом мы проверяем, что у него действительно есть. Мы читали, что эти убеждения бывают нескольких уровней, то есть в зависимости от того, откуда они взялись у человека, насколько они глубоко, можешь немножко раскрыть эту тему. Uh, убеждения
0: наши да, лежат у нас на четырех уровнях убеждений согласно этой хилингу базовый уровень это все то что с рождения ты приобретаешь uh, установки родителей то что тебе впаривали какой-то личный опыт проживания травм то что ты взял за истину то есть uh, все по классике uh, далее генетический уровень это убеждения нашего рода uh, Убеждения родителей рода рода отца мамы надолго-долго uh, исторический это опыт прошлых жизней и уровень души — это в целом, вне зависимости от всего, самый глубинный уровень, грубо говоря, то, из чего состоит вот эта вот ваша душа, чем она напитана, потому что боль может быть вообще всегда, например. А, вот И как бывает иногда, почему вообще нужно делать этот тест? Вроде человек, допустим, говорит, ну не люблю я себя, не люблю я себя, ну все понятно, не любит она себя, и работайте с этим. А бывает так, что человек может сознательно да, что-то считать, но на глубинном уровне этого вообще нет. И в то же время, наоборот, человек может, ну, это понятно, да, сознательно не считать, а в подсознании это все есть, да, этот хилинг заключается в том, чтобы находить то, что в подсознании бессознательно, потому что оно управляет поведением и тем, как складывается жизнь. Как мы знаем, это 80%, в сознании это всего лишь 20%. И это, конечно, субъективная истина. Потом мы делаем загрузку, замену убеждений. То есть, мы берем какое-то убеждение вот негативное, например, чтобы заработать деньги, я должна пахать. И заменяем на нечто ресурсное, поддерживающее. Ну, например, я знаю, что в мою жизнь деньги могут приходить легко. Это все проговаривается, озвучивается. На каждую замену клиент дает свое согласие принцип свободы, воли. Опять же, откуда это все берется, тоже нет какой-то папки, откуда это все выписывается. То есть то, что интуитивно сейчас тебе приходит в моменте. Чаще всего. Это то, что нужно. И бывает так, что это не обязательно на одну тему. То есть мы можем заменять что-то негативное на что-то позитивное, что не совсем связано. Допустим, здесь вопрос денег, а мы заменяем что-то, связанное с чувствами. Это все равно так. Ну и, и вот, вы сделали загрузки человеку, он довольный, дальше вы обнимаетесь, она ходит. И дальше важно на самом деле, чтобы человек отслеживал свое состояние в ближайшие пару дней. Потому что бывает так, и я по себе это знаю, что когда резко что-то меняется в лучшую сторону, ты очень
1: быстро забываешь, как еще вчера тебе было плохо. Слушай, ну это очень похоже на сеанс психотерапии. И даже странно, что для обучения тета-хиллингу не нужно психологическое образование. Потому что, мне кажется, такого можно наворотить с человеком, если ты работаешь с глубинными травмами, убеждениями, но ты не знаешь, как с этим работать после, так скажем, вскрытия То есть у тебя нет этих инструментов, и ты оставляешь человека один на один с этим новым знанием о себе. В общем, я бы побоялась идти к такому специалисту.
0: Я с тобой очень согласна, потому что мне тоже кажется, что можно очень много поднять, недоподнять, отпустить. И на самом деле эту проблему я вижу больше так. Она, в общем, чаще выражается, на мой взгляд, в том, что на самом деле практики просто не заходят слишком глубоко. То есть я смею предположить, что если пять процентов, которые берут палку, ковырялку и делают ретравматизацию, но даже вот по своей практике, допустим, у меня очень много курсов тт прошла, прошла обучающих, и курс всегда построен так, что вы, естественно, работаете над собой, совместно работаете. Таким образом я познала, как, как разные люди работают. И я вижу, что люди часто не идут в глубину. Им кажется, что они идут в глубину, и начинаются какие-то очень такие фантастические программы, сильно уходят в эзотерику, в какие-нибудь вот эти обеты, зароки, в прошлые жизни, не знаю, еще что-то… И вообще игнорируют реальность, игнорируют то, что с человеком здесь и сейчас происходит, его чувства, его какой-то вот этот прошлый травматичный, тоже детский опыт. Допустим, тета-хиллинги вот не всегда понимается детский опыт. Но ну, это нормально, как бы он не всегда а самый такой доминирующий и травматичный, бывает и по-другому. И за счет вот как раз этого, что они сильно уходят вот в это метафизическое, я думаю, не происходит вот это расковыривание травмы. Большая проблема мне видится в проработанности самих практиков потому что, собственно, одно дело, когда ты можешь что-то всковырнуть по незнанию и просто ну, по какому-то образовательному, интеллектуальному незнанию, да, стыдно не знать, стыдно не ходить. не знать, а другое дело, когда ты просто несешь свои проблемы, свои комплексы, свои страхи, свои ожидания, в общем, вот эту вот свою корзинку, своей боли на другого человека. Конечно, от этого никто не застрахован, это есть и у классических психологов, да, это можно встретить, сколько он там на супервизию и терапию не ходит, Есть непроработанные люди, но там хотя бы есть сам факт супервизии, терапии,
1: все это понимают и без этого никак. В это хилинги такого нет. (сؤال) Я думаю, что мы уже затронули ту тему с какими вопросами и проблемами, и запросами работает тета хилинг но есть ли, возможно, какие-то темы, которые с помощью него не решаются? Но ну, я так понимаю, что ответ будет
0: отрицательный. Да, ты правильно понимаешь. Да, вообще считается, что тета-хиллинг — это очень универсальный метод, который может работать вообще с любыми проблемами. Действительно, это так. Да, в первую очередь тета-хиллинг — это про болезни про болезни тела. И тут у нас а, принципы психосоматики. Ну и, собственно, как легко догадаться, эта хилинг в этом плане очень успешен, потому что тут два нюанса. С одной стороны, ты действительно начинаешь копать, почему эта болезнь возникла. Не в смысле, ну, можно сказать, чем ты ее притянул, но мне кажется, это звучит немножко отталкивающе, да? чем ты притянул. Да, мы выбираем свою болезнь, но это же неосознанно. Когда ты болеешь, тебе не очень хочется слышать, что ты заслужил свой рак. Да, лицерос печени. Просто, да, определенные события, травмирующие. Да, таким образом, наше тело среагировало. И это же не обязательно часто какие-то очень крупные события. Вообще, да. Очень легко было бы думать: вот я не знаю, меня бросил парень, и через два года я не знаю там. Ну, что там? что-то что-то вылезло. что-то вылезло очень было бы удобно да ни хрена не так тут опять же у каждого индивидуально конечно есть какая-то корреляция что если болит это то значит это но все равно это очень и очень индивидуально далее но ну, ну все, что связано с отношениями, понятно, да, все, что связано с отношениями любыми, отношения с собой, с миром, с партнерами, с родителями, все, что связано с эмоциями, потому что эмоции очень сильно тяжелые эмоции, да, обида, ненависть, сожаление, они очень сильно блокируют вообще дальнейшее движение из-за них ты застреваешь в той точке, которая есть, и это всегда отражается на нашем материальном, ну, на здоровье материальном. Я считаю, всегда не надо об этом забывать. Ты можешь быть сидеть и чувствовать, что тебе абсолютно комфортно, но не знаю, у тебя по квартире Прыгают клопы, тебя все ненавидят и твое тело разваливается. Это разве о духовном ли здоровье, о ментальном ли здоровье, когда вся жизнь рушится? Есть большой пласт в тета-хиллинге, это по манифестации, материализации желаемого, по аспектам изобилия, денег, карьеры, предназначения и прочего. Я, если честно, эту историю не очень люблю. Она имеет место быть. Я это использую в своей жизни. Я привыкла материализовывать чудеса. Но не потому, что не хочу ничего делать. да Просто для меня это воплощение силы провидения, силы Творца. Мне поэтому кайфово, а не потому, что я хочу сложить лапки. А вот, к сожалению... Я думаю, вы понимаете, что многие обращаются к этому всему, чтобы скинуть с себя ответственность, yeah. ничего не делать, чтобы все само появилось. Я вообще в предназначение, например, не верю, не считаю, что у людей есть предназначение какое-то. Абсолютно я эту идею, ну, не отрицаю, но нет, это очень узко. И вот это вот, а давайте-ка посмотрим ваше предназначение, что еще, да у тебя сотни предназначений, и они еще меняются, то что ты что-то прорабатываешь, Но ну, как так, ты родилась, чтобы, не знаю, мама быть или ты родилась, чтобы быть, я не знаю, там, учительницы, ну нет, это очень узко, да, но чаще всего люди, помогающие практике, любят про предназначение что-нибудь затирать про эзотерику. Вы замечали, что, ну, я замечала у астрологов, нумерологов, ну, вот каких-то духовных вот этих вот, Экстрасенсорных людей. Если спрашивают про предназначение, редко кому-то скажут: Вот ты знаешь, вот твое предназначение, там, не знаю, забудьте о муже, или вот ты плов классно делаешь. Нет, часто всем начинают про какие-то эти высшие материи и прочее. И человек туда очень сильно улетает мысленно в какие-то эти ожидания, вместо того, чтобы решать то, что у тебя есть здесь. Но это вообще проблема всех практик. И когда человек приходит это хилинг тоже, чтобы за этим чудом, ну, чаще всего он не получает результат, но получает нечто немножко хуже, он очень сильно начинает застревать в раскопках. Он начинает копать, 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 ходить по кругу а из-за того, что он, в принципе, не может брать ответственность. Он не понимает, как работать, он не понимает, где э, ему нужно пойти, может быть, вообще к другому специалисту. А может быть, у него проблемы с психикой, да, их вообще никто как бы не отменяет. Он вот в это упирается, копает, копает, чаще всего то, что ему комфортно mm-hmm. так или иначе, и ничего не получает. И постепенно жизнь превращается в непонятно что. Но это разве
1: это этой или о конкретном человеке? Да, мы уже на основе всех наших разговоров с экспертами поняли, что запросы предназначения у людей всегда в топе запросов вообще в любой, в любой, в любой практике. А как же деньги? Где деньги, Лебовские? Мне кажется, что когда люди спрашивают предназначение, они в их понимании это вот твое предназначение стать там великим художником и ты благодаря этому заработаешь много денег. То есть ни у кого в голове нет. Понимание, что предназначение может быть очень простым, аля быть матерью своим детям. Я, не думаю, я думаю, никто не хочет это услышать. Да или хотя. даже если сработает, не обязательно о деньгах. Да, конечно. Просто все надеются, что ответив на этот вопрос, все сразу станет да, и всё сразу хорошо. Непонятно. И любовь найдется, и деньги, и да. все, никаких проблем. Ну, это же общество потребления на самом деле. И все, что сейчас происходит в
0: соцсетях, вот эта вот пропаганда, вот вы тоже сказали, да, в прошлом году много было про это хилинг. Но я понимаю, какие рекламы вы видели, да. Есть два вида реклам. Первый вид рекламы, приди на сессию или обучись, и все у тебя в живи жизни мечты, и все будет прекрасно, ни хрена не делай. Второй вид рекламы, стань практиком, и зарабатывай от 200 тысяч в месяц, сидя дома с ребенком. Да, но это же не для взрослых. Да, это же для детей, детей внутренние, да, я имею в виду, тоже тоже кого-то хочешь видеть своими клиентами, например, да, я просто понимаю, что мне неинтересно с такими людьми работать, я, да, я очень много могу таким людям дать, естественно, так как я много чего практиковала, всякие эти практики желаний и прочие, пляски с бубном, а знаю, что это будет интересно, что это будет коммерчески успешно, Но нет, это это мне просто неинтересно. Мне нравится видеть, когда ко мне приходят люди. Мало того, что я каждого люблю, я... Ну, у меня по большей части к девушке ко мне приходят. Я каждый восхищаюсь. Неважно, в каком она состоянии приходит, в каком раздрае, как она выглядит, какая ее жизнь, может быть, я ну, не придерживаюсь таких точек зрения. Я очень ей восхищаюсь и как женщиной, и как личностью, и как человеком. Я считаю, что... Ну, ко мне чаще с серьезными проблемами приходят, с очень большой болью. Я считаю, что в этом огромная сила и отвага прийти решиться с этим работать, взглянуть в это, этому в глаза, доверить себя какому-то постороннему неизвестному человеку, то бишь мне, и при этом быть готовы к любому результату. Так как это приходят нежелающие чудо, они готовы к чему угодно, что это вообще может не дать результата, или что будет хуже. Они ко всему этому готовы, но они полны отваги изменить ситуацию. Я этим очень сильно восхищаюсь, вот
1: каждый просто восхищаюсь. Я думаю, поэтому многие выбирают эзотерику, а не поход к психологу, потому что поход к психологу это большая работа, большая смелость. Да. И это не один раз ты пришел, там заказал себе какой-то расклад, и тебе дали все ответы, и ты ушел с этим. Это не так просто. Тоже больше ответственности на себя возлагается. Да. Бина, можешь нам э, дать какой-нибудь конкретный пример, возможно, там, самый впечатляющий на твоей практике, когда этот хиллинг метод mm-hmm. помог человеку скрыть ну, самую там, глубинную его проблему? мой, наверное,
0: пример, я не знаю, будет, наверное, не такой показатель, мне кажется, потому что там не лежало в глубине каких-то вот таких вот закорючек сильных. Хотя я его озвучу, потому что я считаю важным это озвучивать. У меня на протяжении, ну, почти трех лет были панические атаки каждый день. Притом, это были не совсем, не только панические атаки. мое состояние очень сильно прогрессировало и ухудшалось. У меня были каждый день обмороки. У меня были психозы. Непосредственно прям классически Клинические психозы часов на 8. У меня стала пропадать речь, я стала забывать слова, я перестала узнавать людей вокруг, и, естественно, я как ответственный нормальный человек стала ходить по всем врачам. Сначала это был невролог, долгое лечение у невролога, который ничего не давала. Естественно, ходила по психологам, пытаясь узнать, что такое, может быть, да, ну, естественно, я понимаю, психосоматика, еще что-то, ну, и панические атаки. Нет, ничего, ничего такого тоже, вроде все нормально, я адекватная, ну, адекватная в плане Здоровая, осознанная личность и все такое, тоже ничего. Я пробовала, кстати, гипноз, он тоже ничего не дал. Потом я пришла к психиатру, я в итоге легла в больницу. И мне самое любопытное, по всем анализам всегда у врачей, работающих с телом, у психиатров, меня везде всегда считали здоровой. Mm-hmm. То есть я сдаю, я здоровая, а потом даже до дома не могу доехать, потому что у меня там судороги, обмороки, я не могу читать. Ну то есть жизнь просто превращалась в ад. Так вкратце, это об этом можно долго говорить, я не могла уже работать, я не могла учиться, мне пришлось, ну, я еще пока тогда не бросала магистратуру. И с каждым днем становилось хуже. И когда я как раз легла в больницу, ну, я сейчас про психиатрию, я надеялась, что ну вот там-то мне скажут, что со мной. Я уже была готова к любому диагнозу, к любым таблеткам. Просто я хочу нормально жить без вот этого ада. У меня были суицидальные попытки, галлюцинации. То есть, ну, по всем параметрам, человек как бы нездоровый. И ничего. И то есть, да, мне выписали тяжелые лекарства, мне сказали, все же испить эти нейролептики. А мне лучше не становилось. То есть где-то, да, у меня не было ярких реакций там в плане суициды и там, не знаю, там бегать в ужасе каком-то, но я просто сидела и внутри себя это все проживала, пуская слюни. И это было ужасно. Это было ужасно, я не видела никакого просвета, я понимала, какие у меня планы на жизнь, но я довольно интеллектуальный человек и любящий жизнь, что ну все все кончено, я из дома не могу выйти, потому что, да, я боюсь, что я упаду в обморок, а с людьми не могу общаться, не контролирую свои эмоции, ничего. И самое главное, последнее, на что я надеялась, классическая психиатрия, которая казалось бы должна казалось да, психиатрия закроет тебе любые чакры. А, никак. И вот тогда как раз-таки возник этот хилинг. И за неделю я не делала раскопки, тогда не знала про это. Я просто делала вот эту вот медитацию исцеления сама, как я это запомнила, там вот работала с энергией. За неделю все прошло. Знаете, когда вот это вот со мной случилось, ну как бы видите, уже сколько три года прошло, никаких откатов ничего не было. Как многие любят говорить, быстрый результат, быстрые откаты. Нет, это все про программы, я очень сильно уверовала в этот метод. И еще больше сильно я уверовала в Творца: в то, что если такое возможно, то, что произошло со мной. А, ну, естественно, я от таблеток отказалась, потому что поняла, что не хочу посидеть, пускать слюни. Врачи говорили, но ну, вы понимаете, что сейчас будет еще хуже. Если со мной такое было возможно, если я это прожила, у меня вообще потом... Ну и сейчас у меня вообще нет никаких ограничений и блоков, что что-то невозможно. И, Ну, естественно, у меня есть такие же клиентки. Например, у меня была женщина, ей было пять лет, она пришла ко мне на тему эпилепсии. У нее эпилепсия была с 20 лет, но я не скажу, что какая-то сильная. То есть у нее приступы бывают где-то раз в полтора года, но все равно на протяжении всей жизни из-за этого она тоже перестала работать, потому что не знает, что случится. И мы, да, стали работать с этим и обнаружили, что это все связано с тем периодом было, когда... Она в 19 лет вышла замуж. Даже не вышла замуж, а вот этот период между помолвкой и замужеством Муж постоянно то туда, то сюда, то хочу, то не хочу. И тогда у нее случился первый приступ, чтобы удержать мужа. И Вот когда это все рассказываешь, это звучит так просто, мне кажется. Вот просто, ну очевидно же. Но для человека это не очевидно, и да для тебя даже, когда вот тебе звучит проблему, это тоже не очевидно. До этого нужно докопаться и дойти. И все, да, приступы прекратились, все стало хорошо. Но она в целом вот эта какая-то там нервозность исчезла, она тут же пошла устроилась на работу после 40 лет без работы. Это круто. Да, много таких случаев, я просто сейчас честно не вспомню. Но про отношения это тоже, конечно. У меня очень просто очень много приходит запросов. Именно ко мне приходят женщины с какими-то тяжелыми, созависимыми отношениями. Женщины, которые даже еще не на грани развода, но. Ну, ну да, на грани развода, когда уже на самом деле поздно, когда отношения не спасти. Я, конечно, всегда за то, чтобы люди были в отношениях. И девушки умудряются после, там, не знаю, пяти лет засасывающих отношениях выйти из этих отношений, через там, два месяца вступить, в три месяца в брак. При этом счастливый брак — это не в смысле, что выскочил, а что боль свою заглашить. То есть все начинает чудесным образом складываться. И в этом вот класс это хиллинга то, что когда ты сам в себе это проработал… Возможности начинают притягиваться Ты перестаешь блокировать э, что-то Но это, конечно, объясня... это с точки зрения энергии Тут Ты это не объяснишь как-то логически Но можно, конечно, попробовать Но, но
1: зачем? А, Бина, спасибо тебе за разговор Он получился больше, чем от этой хилинги Было очень интересно а Вам спасибо, что послушали этот выпуск Если вас заинтересовала тема тета-хилинга и психологии Переходите в инстаграм Бины Бина Нерудова Мы будем рады вашим оценкам и комментариям на подкаст-площадках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Следите за нами в Инстаграме или Телеграме Верю-не-верю. Там полезно и интересно. Делитесь своим мнением об этом выпуске. Мы очень ценим обратную связь. Ссылки ищите в описании выпуска. Эпизоды выходят каждый четверг. Встретимся через неделю. Всем пока!